0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať.
1: Krásny, dobrý večer. Je útorok, bolo 20 hodín. Mimochodom, pred dvoma týždňami som to nespomenul pri našej prvej relácii, že sa opäť vraciame do pôvodného času, teda o 8. večer. Až na tých pár výnimiek, ktoré mali svoje opodstatnenie a boli niečím dané na konci tej minulej sezóny, kedy sme vysielali od 18. Takže teraz sa znova môžete tešiť na ten čas, ktorý dlhé roky patrí relácii. Poďme sa rozprávať a patrí v nej aj. Obsadenie je zatiaľ stále dvojci. Slavu Jurko a Jan Suchan. Pozdravujem pekný večer. Pekný večer. Ak máte chuť si zaspomínať s nami na niečo, čo bolo, alebo pozrieť sa do histórie na naše dávnejšie rozprávania, nie je žiadny problém, pretože aj náš archív je veľmi bohatý a cez wwwradio lomka podcasty sa môžete dostať práve k našim predchádzajúcim rozprávaniam a v reláciách si nás určite nájdete. Takže bez problémov využite túto príležitosť, využite ešte stále šance aj na to, aby ste nám poslali nejakú spoju, svoju spomienku. Чи... Možno ne až takú príjemnú, alebo veľmi radosnú na uplynulé mesiace na letné obdobie, takisto to môžeme ešte na budúci týždeň rozobrať v ďalšom programe, ale dnes sa budeme už o chvíľočku rozprávať o niečom inom. Poďme sa rozprávať. Vstúpili sme teda do mesiaca september do nového školského roka. Trošičku sme o tom hovorili aj pred tými 14 dňami. Vlastne to, čo mňa vždy uh, fascinuje a na čo sa snažím nezabúdať je to, že človek sa musí učiť celý život a že aj keď sme zo školy. On, išiel som niekde po ulici, a len išili, ja neviem, starší ľudia okolo školy a tak skonštatovali: "A, veď bude škola." Hej, vej, že vlastne kedy si to vedel automaticky, že sa ti to blíži a dnes ukonchala z tej školy, odídeš tak už len zúzia a sleduješ a vidíš tých školákov, že aha, idú niekto iný ide do školy, ale vlastne my, ktorí máme síce ja ešte veľmi malé deti, ale vlastne tých školačikov už potom tak, tak nám donášajú tie vedomosti a učíme sa od nich, nie?
0: Čaká, čaká, no a ja tak trošku aj v dobrom závidím, pretože ja už nemám akože sa trošku tak akože viac vrátiť do minulosti možnosť. Že práve Je to veľký prínos, pretože si myslím, že jednak sa narodíme nevedomí a nemali by sme zo života odísť nevedomí. Možno, že aj áno, možno, že dosťujeme do toho, že v konečnom dôsledku už človek toho veľa nebude vedieť, ale... Je to tak nastavené a je to dobré a cez to všetko si myslím, že tú základnú výchovu a možno aj určité vzdelanie sme získavali doma. Od rodičov, od súrodencov starších, sme ich možno obdivovali, keď chodili do školy, keď mali zošity, mali knihy, učebnice, že sme veľmi túžili potom. Ono tak vždy v živote býva nejak, že keď človek čo nemá, tak potom túži a potom už keď to má, tak potom mu to za mnohokrát Nevonia, lebo nevždy sa nám chcelo chodiť do školy, hej, že sme tiež tak občas zatúžili, že radšej nechodiť a to. Ale keď sme zvládli niektoré veci a situácie, tak sa dostaví taká opravdivá radosť spoznania, že človek niečo spoznal, človek sa niečo naučil. A dnes už keď som starší tak a rozmýšľam nad niečím a nejde mi, to som to možno už aj spomínal, tak by vám dosť aj smutný z toho, aj možno niekedy až nepríjemný. Tým nerozlúsknem tú tému, ten problém, ktorý je nastavený alebo ktorý sa ukazuje a ktorý treba rozlúsknuť, a ktorý treba rozriešiť a tam mám pocit vtedy, že hm, človeče málo vieš, že ešte ti treba veľa vedieť, aby si, aby si dokázal niektoré tie veci, ktoré život prináša a... To, čo aj žijeme mnohokrát, aj teraz, aj v dnešnej dobe, takže aby to človeka nejak tak nepohltilo a neprepadol sa, aby dokázal byť tak trošku zostať naozaj v úvodzovkách akoby nad vodou a tam veľmi si myslím, že pomáha práve tá skúsenosť, ktorú človek získal doma v škole. A vôbec príčítaní kníh, pozeraní filmov a tak ďalej.
1: Skúsim len tak veľmi v rýchlosti, lebo si mi vnúkol zaujímavú myšlienku, keď si hovoril o tom, ako ťa tešilo to, že si niečo vedel a poznám. my sme iné generácie a vlastne tá tvoja mala veľký problém s tým, že aj si mohol niečo vedieť a napriek tomu si žil v spoločenstve a v štáte, ktorý mohol rozhodnúť na základe povedzme toho, že si bol veriaci človek, alebo že si skrátka im nepasoval do systému, že aj tak si sa nemohol dostať na nejaký stúpeň vzdelania a na nejakú školu, ktorú si, si želal, Neviem, či to bolo úplne v tvojom prípade, ale my sme to v rodine mali a zase ja to vidím zo seba, že ja už som mal to šťastie, že som vedel, že sa učím pre seba. Že, že keď chcem niečo dosiahnuť, tak už som tam našťastie necítil ten blog, že pozor, ale práve naopak už prichádzala demokracia a vedel som, že keď chcem byť novinár, tak môžem byť novinár. Bez hľadu na to, či som veriacične, neveriaci a tak ďalej a tak ďalej. Vieš, že vlastne aj to sú tie veľké rozdiely. Len sa
0: modlím, aby to vydržalo.
1: Poďme sa rozprávať kto vie, z nás a koľkokrát v živote si povedali tak seba kriticky, ako to Janko pred chvočkou naznačil, že ej chlapče, nevieš toho až tak veľa. Ja bohužiaľ pri prírodných vedách. Áno, fyzika, chemia, matematika, tam som zistil, že som limitovaný a mrzí ma to, mrzí ma to, ale jednoducho, buď to chcelo oveľa väčší drill, ale dodnes som mnohé veci proste nepoňal, ak by som použil tú ruštinu. A keď vidím ozaj tých vedcov a géniov, ktorí sa pohybovali po tejto zemi, tak zkrátka si len že dobre, tak ty si zase dobrý na... Keby ja. si sa
0: s nami už aj nekamarátil, keby si sa všetko vedela, všetko mala, vo všetkom bol dobrý, chápeš. Takže tá spravodlivosť nejaká musí byť, ono sa to nejakým spôsobom vyvažuje. Takže buď spokojný a venuj sa naplno tomu, čo vieš, čo hľadáš, aby si v tom bol dobrý. Tak iste vieš, čo... Možno, že aj ja to mám podobne, že som študoval humanitné predmety, takže na tie ostatné bolo trošku pomenej. Ani taký dôraz nebol na ne a No, bolo, to, bolo to náročné dosť, pretože jednak človek cestoval niekoľko kilometrov, takže tým si zabíjal čas. Potom doma, keď človek došiel, tak zasa bola práca, bolo treba robiť a na to štúdium zostávalo naozaj, naozaj čas večer. No, krát ma mama od knihy budila, že som zaspal nad knihou, takže ono... Ale čo sa dalo asi, koľko sme vedeli a mohli, tak iste mohli sme možno tiež aj viacej urobiť. Ale keď takto hovoríš, tak viackrát ma aj súrodenci prichytili pri tom, že som napríklad Večer v noci sedel vonku a pozeral som sa na oblohu a bolo to pre mňa zázrak, aj keď mnohé z toho nepoznám alebo nejak tak, ale, ale bolo to úžasné a pre mňa bolo úžasné, veľmi preskočím, keď prvý kozmonaut Jurij Gagarín sa vrátil z vesmíru že to, to bolo, hneď bola nejaká piesen taká o ňom, že ho vítali a ja neviem čo toto a toto. A to bolo, to bolo hovorím, to, to úžas v človeku bol. A potom sovieti pokračovali vo výskume Vesmíru a čo ma potom zaujalo a práve tak trošku, kontra a v opozícii toho môjho nazerania na sveta, na to tajomstvo aj na tej oblohe a tajomstvo života. tak keď sa, myslím, že to bol Germán Tito, druhý, ktorý sa vrátil z vesmíru a potom bol niekde, myslím, že v Spojených štátoch na nejakej konferencii a tam sa ľudia pýtali, že či ten let do vesmíru a ten výlet do vesmíru, či nejak zmenil jeho priority a tak a on hovorí, že, no viem, kam asi mieríte, že sú ľudia, ktorí veria v Boha a sú ľudia, ktorí neveria. Viete, ja som tam nestretol niko, ja som tam nestretol žiadneho Boha ani žiadne duchovné bytosti anielov alebo čo si také. Ja som ateista ja verím človeka verím v rozum a, a nejak to všetko teda sa od, od tohoto akože odvíja u ňoho. No ale potom išiel čas a potom aj američania začali lietať do vesmíru a myslím, že 6 rokov asi na toto, keď americkí astronauti vyleteli do vesmíru a keď posielali odtiaľ krásne zábery, ako obleteli mesiac a sa vôbec teraz čo tam odfotografovali a prichádzalo to na Zem a do toho znela prvá časť z knihy Genesis o stvorení sveta, tak to, to bol pre mňa ďalší úžas. Že to bola paráda a tie sa tam našla jedna žena, ktorá sa nejak tak obula do nich vlastne a skritizovala to a dokonca udala ich udala, dala ich na súd, že akože čo to kto videl, lebo v Amerike je odluka štátu od cirkvi a že kto to kedy videl, aby verejní činiteľia a ešte z vesmíru citovali Bibliu. Ale súd zamietol túto stiažnosť, takže sa pokračovalo ďalej. Toto chcem povedať a preto to hovorím, že táto dvojakosť tu bude, hej, že tu budú ľudia, ktorí, a sú ľudia, boli ľudia a budú ľudia a ktorí hovoria, že sú veriaci alebo neodvodzujú všetko len sami od seba. A ja tiež uznávam človeka, jeho rozum a jeho slobodnú vôľu, ale tiež sa mnohokrát pýtam, že odkiaľ to mám. Že či je to len moja zásluha, moja biológia, moja chémia, alebo nejak tak. A sú tu ľudia, ktorí teda hovorí, majú úctu pred životom a aj pred tajomstvom. Isté, že hľadajú, pátrajú, ale sú skutočnosti, ktoré nás presahujú. A to je, je pripoznanie si myslím, že veľmi dôležité vedieť. Že nevidieť len seba, ale že aj niečo viac.
1: Poďme sa rozprávať. Tu sa naskýta jedinečná príležitosť, keď hovoríme o väčšnom boji alebo o väčšnej nejakej takej naťahovačke medzi vedov a vierou, tak v proste vždy napadne človek, ktorého som mal tú čest nakoniec aj osobne stretnúť minulý rok a to je český astronom a astrofizik a pre mňa ozaj genius Jiří Grigar vlastne určite si mnohí pamätáme na tie okna vesmíru do Korán. A Grigar je práve prototypom človeka, ktorý sa venuje, vede, je v nej excelentný a napriek tomu proste priznáva to, že je hlboko veriacím človekom. Hej, že vlastne on... Možno, že je to unikát, ale... Nie,
0: on nie je sám, iste veľa vedcov, vždy bolo a je veľa vedcov, ktorí ako... Ale prečo nie, veď každý má právo, rozumieš, ako, počúvať svoje vnútro a podľa toho sa zariadiť. Horšie je už, keď schádzame potom do nejakých bojov proti sebe a nejak nenávisti a zabíjania a vraždení ľudí. A žiaľ, stalo sa aj z našej strany, že ľudia niektorí, ktorí, čo ja viem, mali iný názor. Či sa točí zem okolo slnka alebo slnko okolo zeme, takže nepochodili dobre, ale myslím, že aj tieto udalosti a takéto obete týchto ľudí by nás mali viesť práve k pokore a nie k nejakému dynamickému odboju a boju a hovorím, že ubližovaniu si. Čo ja by som ešte tu narád spomenul, keď, lebo toto je tá vedecká časť a vedecká rovina, ktorú, ktorú tiež isté starou sa deti a študenti budú stretať. Náš podiel ešte vlastne, čo sa týka človeka a výchovy, vyšla jedna knižka, ktorá si myslím, že súvisí práve keď je, ešte stále sme na začiatku školy a jedna knižka s názvom Láske sa treba učiť. Autormi tejto knižky sú talianskí autory. Obidvaja a sú psychológovia aj muž a žena. Sú tí, ktorí sa rozhodli nejak tak pre, pre deti, vlastne by som povedal, priniesť nejaké také poznanie, aby deti aj vo svete sťahov a rozdielov medzi chlapcom a dievčaťom, aby boli nejak tak zorientovaní. Hlavnými postavami tejto knižky sú dvojičky, Sámko a ľudska, a ktorí bývajú na dedine s rodičmi a idú ako na výlet, takoby. A prechádzajú cez také tri obdobia ľudské telo, vzťahy a city a toto všetko. Oni sa snažia takým detským spôsobom vlastne aj tento svet, aj rozdielnosť približiť tým deťom. Knižka je v prvom rade napísaná pre dospelých ľudí, aby tí rozhodovali na základe toho, aké vnímavé majú svoje deti a čo im neublíži, alebo ak by im niečo ublížilo, aby od toho začalo upustili, alebo nejak tak ale chce pomôcť práve v tej oblasti dospievania a vzťahov aj poznania seba samého aj druhých. No len sa stalo to, že naši páni predstavení do toho vstúpili a niektorí aj zakázali vôbec túto knižku, aby bola prístupná. Vydalo ju kresťanské vydavateľstvo Nové mesto a autori tejto knižky boli pozvaní aj do Bratislavia, do Košic v septembri aby prišli na takú diskusiu. Mali už pre nich pripravenú aj cenu. Toto všetko padlo po rozhovore aj s niektorými cirkevnými predstavenými, pretože sa vyjadrili, že je to podsúvanie LGBT, ideológie a sexualizácie. Takže Zatiaľ to zostalo nejak tak na mŕtvom bode. Knižka sa nepredáva, ako viem. A si myslím, že je to na škodu, pretože nás keď vychovávali alebo učili a aj v týchto otázkach, tak si pamätám, že nás zobrali vnitre do kina a tam nám premietli film, neviem, ako dlhý, o vôbec o dospievaní chlapca a dievčaťa a potom aj tie vzťahy a všetko okolo tohoto. Takže sme myslím, že odchádzali dosť taký nabitý alebo nejak plnú hlavu otázok a nebolo nikoho. To by nám bol ale tomu nejaké ľudské slovo povedala alebo koho sa opýtať. Všetci sa hambili nejak. Tak ja keď to hovorím, nechcem zle, len aby sme potom neplakali zasa že, a nelamentovali, že aký je svet, taká je mládež. keď Keby sme mali niečo my iné a vieme ponúknuť, tak prosím, nech sa páči. Ale hovorím, že toto sú renomovaní autory a nemyslím si, že by boli nejaký taký zlí, ktorý by chceli nejak mládežiť z a keď sa pýtali týchto ľudí, teda, že aby dokázali a ukázali aj ktoré tieto, tie časti tej knihy sú takéto nebezpečné, tak už odpovedne prišla. Poďme sa rozprávať.
1: Viem, že otázkam poslucháčov sa budeme venovať až o týždeň, ale tesne pred letom a predtým, než sme vlastne skončili tú uplynulú sezónu, tak prišla otázka od poslucháča Sebastiana, ktorého zaujímalo to vlastne, že ako si sa ty dostal k povolaniu kniaza. A keď teraz hovoríš o tom, že si bol v tom kíne, v tom vzdelávacom vlastne, na tom vzdelávacom predstavení, myslíš, že keby vás vtedy, ja neviem, nechce povedať, že nejak inak vychovávali alebo inak viedli, že ty by si neskončil ako kňaz?
0: Nikdy som to takto nemal položené pred sebou. Zasa sa vrátim k tomu, čo som už spomínal, že jak mňa viedla túžba po poznaní. A ty si to aj povedal, že žili sme v dobe, v ktorej sme žili, že boli tam určité bariéry a určité prekážky. A tak na dedine kultúrnym stánkom bol chrám. Kultúrny dom, ale to bol taký ošumelý dom. A ten život som cítil nejak tak v tom kostole. Isté, že aj na, na ihrisku v nedelu popoludní, keď sa hral futbal, alebo čo a prípadne nejaké zábavy, alebo aj ten kostol bol pre mňa takým čarovným miestom, by som povedal. Takže to ma tak vždy nejak tak oslohovalo a priťahovalo, že chcel som, to, chcel som to nejak rozumieť tomu a poznať to. Nerád som bol, keď niekto nejak tak niečo naznačoval, pretože som spomínal, že môj detko bol kostolník a že som mal veľmi blízko teda, že k všetkému v tá v tom kostole som chcel byť ako, ako chalani asi všade vo všetkom prvý a e, nejak aj tam pri tom ministrovaní. E, nejak e, som ani, ani ja nejak, od začiatku som nejak nerozmýšľal, že by som išiel touto cestou ale keď prišlo to obdobie a tu je te, treba dôležité povedať ten čo už na mnohých miestach bolo aj publikované že prišiel august 68 a my sme v škole mali ako, ja viem, že sovietské deti sa to nemohli a vôbec nikto rodičia, alebo čože tá veľká politika, ktorá sa aj vtedy robila. No a my sme mali aj nejakú takú družbu s týmito deťmi. a tak, to bolo pre, veľké sklamanie pre mňa, že, lebo priateľstvo a kamarástvo som si predstavoval nejak tak inak, takže toto skončilo v podstate a bolo sa treba rozhodnúť a ja som tak, som tak, ako som už aj spomínal, že som nevedel niektoré veci rozčestnúť a bol by som býval rád, keby ma býval niekto posunul alebo kopol alebo aj z neba sa niekto prihovoril alebo čo. Asi pamätám, že Mitre som tak zostal aj dlhšie po škole, potom nejako po škole, ale že som nešiel hneď domov a som tak blúdil po uličkách mesta, okolo podhradom. A tak, a som potom vošiel do jedného kostola a tak ponúre popoludne bolo a len v spovednici sa svietilo a tak som tam vošiel a som tak hovoril tomu človeku, čo tam sedel, že, že som taký v nejakom takom rozpoložení vnútornom a že rozmýšľam a rozhodujem sa a neviem čo, ako kaď, to. On mi tam niečo hovoril, ale povedal mi aj také slova, že aby som bol otvorený pre tie výzvy a že Boh so mnou počíta to bolo príliš silné pre mňa nejak, ale som to tak ako zobral a plus ďalšie okolnosti, udalosti, ktoré potom tak ako prišli, tak ma v podstate ako posunuli k tomu, aby som v konečnom dôsledku si napísal potom prihlášku na Teologickú fakultu.
1: A je nespočetne veľa ľudí, ktorí sú za to dodnes vďační, takže ja ti želám ešte vlastne, koľko máš ty do dôchodku kniazského?
0: Ja už som za.
1: <laughs> Fakt? A počiaj, tak a to je teraz na takej báze už tvojej dobrovoľnosti, že vlastne steší sa plnosti síl, čo je super a môžeš teraz už ťahať neobmedzenie? Alebo...
0: No to je ťažká otázka, vieš, lebo každý deň nad tým rozmýšľam a aj bojujem s tým a keď som aj minule spomínal, že sme mali to stretnutie 45 rokov po skončení ja som sa pýtal niektorých kolegov, ktorí pred rokom odišli, tak vypomáhajú nejaká, ale hovoria, že nie je to nič moc. A nič moc teda toho, že si zvyknutý už. Ja už som to spomínal, len to poviem ešte, že keď začala korona napríklad, a prvú nedelu ja som bol vyradený, ja som nevedel, čo zo so sebou chápeš, lebo sa ráno v nedelu staneš a máš program ideš, odrazu si ostal taký odrezaný akoby. A vtedy mi to tak napadlo tiež, že, že je to možno niečo obdobné a podobné, kedy človek z toho to vystúpi. Niekedy by som aj rád odišiel už. A niekedy zas uh, sú aj ľudia, ktorí mám kupu známych, ktorí hovoria, že nie, nechoďte ešte a, a toto a toto, veš, takže je to zasa aj zodpovednosť trochu, tak uvidím, no nechám vám to otvorené tiež.
1: Viem, že aj z tohto štúdia strašne nerad odchádzaš, ale už bude musieť ísť, pretože aj dnešný vysielací čas sme vyčerpali, možno prečerpali, ale nám to odpustiť ne, nič, jednoducho ako skrátiť pesničku. Takže ďakujeme veľmi pekne za to, že ste nás dnes počúvali. Lučia sa Slavo, Jurko a Jan Sucháň.
0: Pekný večer majte.
1: Rádio Vlna. časom.